0: Guten Morgen und willkommen zu Ungeschminkt, Einblicke in mein Tagebuch mit dem Johannes Wirth. Nachdem wir letzte Woche schon eine Art Pilot oder eine Einleitung zu dieser Serie gemacht haben, können wir heute das erste Mal hineinschauen in das, was der Winterdauer Pionier, Pastor und Autor aktuell gerade beschäftigt. Eben ins Tagebuch hineinschauen. Und der Livestream, der soll ja näher am Leben sein und immer auch live. Das heisst, ihr könnt direkt über Facebook oder YouTube mitdiskutieren, Fragen stellen und mal ein Feedback vielleicht reingeben. Das würde mich sehr freuen. Aber jetzt gehen wir geht auf Wintertour zum Johannes Wirth. Bitte nimm es gerne rein, Johannes. Was hast du mit deinem Tagebuch erlebt? Ja, heute zusammen. Willkommen an meinem Platz, an dem ich mein
1: Tagebuch schreibe, an dem Ort. Für die, die letztes Mal nicht dabei waren, warum führe ich überhaupt ein Tagebuch? Wie es eins von meinen Werkzeugen ist, mich selber zu führen. Das heisst, meinen Lebensfluss zu gestalten und zu überprüfen. Wie schon vor einer Woche, auch heute wieder ungeschminkte Einblick in meine Notizen. Die Notizen sind unfertig. manchmal man aus den Emotionen raus, sind die Rede dafür. Tagebucheintrag vom 27.02. Jakobus 1. In der Anfechtung sich bewähren. Ja, in Anfechtungs-, das heisst Prüfungs- und Versuchungszeiten sich bewähren. Jakobus sagt in dem Text weiter, dass da, wo schwierig ist, das Potenzial drin liegt, dass Widerstandsmuskeln können wachsen Die Muskeln, die es Kraft geben, wenn Strömungen von irgendwelchen Einflüssen uns mitreißen wollen. Kraft geben, Gebt den Strom zu schwimmen. Du denkst vielleicht, ja, wenn man älter wird, so 66 wie ich, dann wäre die Ströme ruhiger. Sorry, stimmt nicht. Ich muss dich enttäuschen. Und trotzdem geht in meinem Alter, das den Strom schwimmen einfacher. Warum? Weil ich bin trainiert. Bist du schon trainiert? Wirst du gerade denn nicht trainiert? Das ist okay. Eintrag vom 22. Februar. Erste XY-Sitzung war, ja, es war etwas niedrig oder so ähnlich. Ja, es ist schon so, ich bin mich gewöhnt und dafür bekannt, dass Sitzungen von mir äußerst effizient sind. Und jetzt sitze ich ab und zu in einer drin und denke zu Sachen bitte. Hm. Was haben die andere bei meinem Drive denkt, wenn ich Sitzungen geleitet habe? Hilfe, kommen wir mit. Ich bin in meinem neuen Lebensabschnitt auch dran, mich vermehrt andere unterzuordnen. Unterordnen. Was für ein Wort. Kennst du das? Gehen wir weiter. Tagebucheintrag vom 25. Februar. Das ist ein bisschen länger. Und sonst? Immer etwas zu tun. Aber gerade richtig, merke, wie sehr ich den neuen Lebensabschnitt schätze. Corona-Maßnahmen, ich habe genug. Alles unfair. Wut will in mir aufkommen. Aber ich will doch Kundschafter der Hoffnung sein, oder nicht? Wie kann ich das, wenn in mir drin? Und wie soll ich mich gegenüber der Regierung verhalten? Unterordnen, unter den Staat? Fluchtgedanken, yes, habe ich, bin den Corona-Maßnahmen satt. Freunde fliegen weit weg in den Sommer, gut so. Nein, das reizt mich nicht, aber weg, an einen Ort, wo man in Frühlingsatmosphäre bummen kann und nichts mehr von C hört, aber kein Land in der Nähe, ja, ja. Hab eine Stunde Hotels und Ferienorte durchstöbert. Crazy. Oder nicht? Fluchtgedanken. Etwas, was ich in meinem Leben kenne. Du auch? Nicht? Schön. Wenn ja, herzlich willkommen. Hm. Der Eintrag, den ich jetzt gerade gelesen habe, hat mich zu einem anderen Eintrag zum früheren Und das ist ja spezielle an ähm, Tagebuch, dass man dann kann kann, was habe ich was gesagt und wie, wo wiederholt sich etwas? Wo gibt es gewisse Muster, die ich muss beachten muss, in meinem Leben, dass der Lebensfluss gut kommt? Also, ein bisschen zurück. 10.2. Buch Prediger 1.14 Ich sah an, alles tun, was unter der Sonne geschieht. Und siehe, es war alles eitel und haschen nach Wind. Ich liess mal. Ich sah an, alles tun, das unter der Sonne geschieht. Und siehe, es war alles eitel und haschen nach Wind. Ja, eigentlich erlebe ich mein Leben genauso. Uff, wie wahr ist doch das? Was heißt das für mein weiteres Leben? Vermutlich hat der Salomon das Buch Prediger geschrieben. Etliche sagen mir, das Buch lesen sie nicht. Es ist depressiv. Aber es steht in der Bibel. Ich lese es dir noch immer wieder. Warum denn? Weil es noch immer viel mit meinem und vielleicht auch mit deinem Leben zu tun hat. In dem Buch Prediger oder Koelet, wie es auch heisst, zählt der Salomon auf, was er alles ausprobiert hat. Unter dem Motto, versuchen, satte Seele zu kriegen. Egal, was es kostet. Immer mehr, immer besser, immer popöser, immer. Oder wir könnten sagen, er war immer auf der Flucht gsi, Nach einer grüneren Wiese. Nach etwas, was seinen inneren Hunger hätte können Und er hat es gefunden. Schwierig. Und ich, gleich ich manchmal dem Salomon? Das führt mich noch weiter zurück im Tagebuch. Eintrag vom 13. Januar. 1. Mose 12.10. Es kam aber eine Hungersnot in das Land. Da zog Abraham nach Ägypten. Abraham auf der Flucht vor der Hungersnot. Doch wohin? nach Ägypten. Dazu habe ich geschrieben: Wo ist mein Ägypten in den Hungersphasen meines Lebens? So, jetzt wird der Kreis geschlossen. Von meinen eigenen Fluchtgedanken nach grüner Wiese, Ausschau halten, was besser wäre, über im Salomon sie suchen er, der immer auf der Suche war nach grüneren Wiesen, oder fast immer, bis hin zu Abraham, wo auch eine grünere Wissen gesucht hat, auf der Flucht nach Ägypten. Und was mache ich jetzt mit all diesen Tagebucheintragungen? Es lehrt mich, dass auch die vermeintlich grünsten Wissen meine Seele nicht satt machen Ja, es ist so. Es ist so, ob es wahr oder nicht. Hundertmal erfahren und doch immer wieder. Im Psalm 23 ist vom Hirt gedreht, von dem es heißt: er weidet mich auf grünen Auen oder Wiesen. Jesus sagt, ich bin der gute Hirt. Ich bin der, der dich will, auf die grüne Wiese führen wo deine Seele satt wird. Ist die Weise, mir manchmal zu verwelkt? Zu wenig grün, zu wenig satt? Äh, geht es bei dem nur mir so? Ich, wo so intensiv leben und manchmal durchs Leben durchchatten? Und anderen geht gar nicht so. Schön, wenn es dir nicht so geht. Nur bitte ich dich, ganz ehrlich zu sein. Denn mit frommen, Gesäusel und Jesus ist mir alles. Wenn es stimmt, okay. Aber wenn es nicht stimmt, wenn das eine, eine Leere ist in dir dann steh doch dazu. Weil das ist der Anfang von der Lösung. Ich weiß, es geht nicht anders. Ich will und muss immer wieder Ausschau halten. Nach der grünen Wiese, wo Jesus verspricht. Dort, wo Jesus meine Seele füllt. Mein Weg dazu. Hm. Ein Beispiel. dass sind meine Frau und ich durch Januar, Februar für vier Wochen in der Algarve in Portugal gewesen. Anstatt Städtchen bummeln, Algarve entdecken, fein portugiesisch essen in diesen schönen Restaurant, was relativ günstig ist, harte Lockdown. Hm. Und jetzt, die vier Wochen Auszeit für die es war gerade die Situation, gewesen, in der ich gezwungen war, zur Ruhe zu kommen. Und in dieser Ruhe inne in dem Bleiben dort, wo ich bin, habe ich die Wiese gefunden. Die Wiese, wo mich Jesus hingeführt hat um meine Seele zettigen. Ja, Jesus ruft, komme zu mir. Der Jesus will, dass wir satt werden. Aber das Sattwerden geschieht nicht beim Jumper von Wiese zu Wiese, auf der Suche nach der noch grüneren Wiese, sondern im Anhalten, im Stillwerden, sich selber aushalten, Warten und dann essen.
0: Ich wünsche dir, dass du dich auf die Suche machen kannst. Nach dem. Merci vielmal, Johannes, für den ehrlichen Einblick in deine Seele, die Frage nach der satte Seele. Und jetzt ist der Moment, wo wir noch ein bisschen ins Gespräch kommen miteinander, wo ihr auch über Facebook oder YouTube mitdiskutieren könnt, direkt eure Fragen ausstellen oder eure Fragen. Ein paar Fragen haben wir schon in im Vorfeld zum Teil auch schon und da ist die eine, die gesehen, Ade Johannes, wie gehst du mit Enttäuschungen um? Ja, kommt darauf an,
1: was für Enttäuschung. Es gibt Enttäuschungen von Menschen, oder? Und äh, das ist normal. Wenn man enttäuscht ist, ist man nicht mehr tüscht. Echte Beziehungen fangen dann an, wenn man enttäuscht ist. Aber es gibt natürlich auch ganz schwierige Enttäuschungen. Und über die muss ich immer wieder mit meinem Jesus reden. Ich habe beschlossen, mich nicht unterkriegen zu lassen von diesen Enttäuschungen. Die andere Enttäuschung ist vielleicht eine Enttäuschung über Gott, weil Gebet nicht erhört worden sind. Ich kenne so Enttäuschungen. Und ich weiß so einen Hiob hilft mir dann in der Bibel. Oder andere Leute, die Erwartungen an den Gott, wo nicht sofort erfüllt worden sind. Sie haben so ehrlich mit Gott darüber geredet. Sie haben ihm so ehrlich den Enttäuschungen von den Füssen angeknallt. Das mache ich
0: auch. Mhm. Ja. Eine weitere Frage, die reinkam ist, ist äh, warum lädt Gott viele schlimme Sachen zu? Und die Person schreibt äh, auch noch, Prinzessin Elsa ist Bezeichnung der Gesetz einblendet. Ich glaube und liebe ihn, aber langsam, pünktlich, pünktlich. Was kannst du ihnen vielleicht da hier sagen dazu? Ja, verstehe ich verstehe dich so dermaßen
1: gut. Ich habe in meinem Buch ein Kapitel „Mein unfassbarer Gott“. Mein Gott ist nicht fassbar. Ein Gott, aber wo fassbar wäre, wäre ich nicht mehr ein Gott, sondern er würde von mir kreiert. Und indem ich einfach die Größe von Gott und die Allmacht von Gott anschaue, komme ich zur Ruhe mit dem, was ich nicht verstehe. Jetzt gibt es aber die andere Frage, vielleicht muss ich genau darauf eingehen, warum lädt Gott so viele schlimme Sachen zu? ist für mich die Frage, was bringt der Mensch alles fertig losgelöst von Gott?
0: Mhm. Und das war das bereits, aber das ist natürlich eine Frage, die man noch sehr, sehr viel weiter ziehen könnte. Ja, natürlich. Das, das ist klar. Eine riesige Frage, glaube ich. Das ist gut, wenn man da ähm, auch im Buch mal ein bisschen auf, dem auf den Grund geht. Und äh, gleichzeitig höre nie nicht auf viel. Eigentlich ähm, eine Antwort, die nachher alles klärt und alles befriedigt, Geht es vielleicht auf so eine Frage der gleich nicht, oder, Johannes? Nein, ich habe, die, ich habe viele Fragen, also warum heilt Gott
1: nicht gewisse Menschen, warum geschieht warum dies, von jenes, ich habe viele Fragen in meinem Leben, aber es hat mich nicht von Gott weggebracht, sondern es hat mich zu dem unfassbaren Gott hingeführt, wo ich ihm einfach vertraue. Er sagt ja auch im, im Alten Testament, kommt es oft vor, wenn er etwas sagt, denn ich bin der Herr, dein Gott. Oder einem Hiob, der so Fragen hatte, wo so durcheinander war, hat er nicht gesagt, Hiob, ich erkläre dir jetzt einmal. Sondern er hat den Hiob genommen und gesagt, schau mal ins All raus. Schau mal in die Schöpfung raus. Schau mal in die unendliche Weite raus. Und er hat ihm seine Grösse gezeigt. Und über dem Anschauen von Gottes Grösse ist der Hiob zurechtgekommen. Am Schluss hat er gesagt, ich habe dich nur vom Hören sagen gekannt. Nun aber. Haben meine inneren Augen dich gesehen? Über die Grösse von Gott und nicht über das Verstehen Gott.
0: Hm. Wir haben eine Frage über YouTube von Stefan Weber. Was hilft dir, im Dich Aushalten, im Wahrnehmen der eigenen Lehre nicht davon zu in die nächste Aufgabe, in die nächste Zerstreuung?
1: Hm. Ha, lieber Stefan, ich mach's immer. <lacht> ich bin immer wieder in Gefahr, davor zu rennen. Die nächste Zerstreuung, oder? In das nächste Ort. Darum hat mir das so geholfen, in dem Lockdown in der Algarve. Aber in den Erfahrungen, die ich bis jetzt gemacht habe, versuche ich dann wirklich mich ins Wort von Gott zu vertiefen. Und wirklich mit Gott darüber zu reden. Ich kann oft spazieren, ausgedehnte Spaziergänge in der Natur raus und rede mit Gott darüber. Und zwinge mich dann, die Zeit zu nehmen. Und das hilft mir, zu essen bei Jesus.
0: Ja, danke auch Patrick Leutenecker, der hier sein Herz teilt mit uns über Facebook. Es treibt mich in die Arme von Gott, schreibt er hier. Und er hat noch weiter geschrieben, meine Frau leidet hier MS und ich habe Morbus Crohn mit über 25 Operationen und da bin ich dankbar zu wissen, dass er weiß, dass er da ist. So in die Richtung, ja. Danke, danke ja. vielmals, Patrick, für deine
1: ja. Ehrlichkeit, Kannst das jetzt zu teilen. Danke, danke vielmals.
0: Viel ja, ähm, Johannes, du hast ja im, im Buch Ungeschminkt, wovor ich schon erwähnt hast, auch natürlich über das geschrieben. Das Kapitel geht um das. Eine satte Seele, Fragezeichen. Ähm, und der Tier. Schreibst du zum Beispiel auch vom Elia, einer anderen Figur oder Person aus der Bibel, die du hier als Beispiel nimmst. Und eigentlich, du fährst an, wie du dort beim Berg Karmel selber äh, stehst oder dort her schaust und das Denkmal, wow, der Mann, der Held hat die Bauspriester besiegt. Und nachher, aber gleich, ein bisschen später, ist er in der Wüste und da sieht man auch, wie die Seele von ihm ja, nicht in gutem Zustand wieder ist. Also, Hilft dir das, wenn du das siehst, auch äh, an also Persönlichkeit Persönlichkeiten in der Bibel eben? Ah,
1: Das hilft mir enorm. Das alte Testament, das sind so viele Bilder von Menschen, das redet so viel in mein Leben ein. Manchmal können es meine Mitarbeiter gar nicht mehr hören, wie ich die Beispiele anfüge. Aber ein Elia oder, mit dieser Erschöpfungsdepression nach einer geschlagenen Schlacht, oder? das ist so ein Bild, wie es mir manchmal geht. Und dann, wird er sagt, sich verkrücht in einer Höhle und Gott sagt, was machst du in dieser Höhle? Komm wieder raus. Und äh, dann eben das, das, das Brot und das Wasser, das dann da angestellt wird von dem Engel. Und äh, wo es heisst, iss, oder? das Brot und das Wasser, das ist ein Christus. Und auf der anderen Seite dann auch, wo Gott dann... Und dann erwartet, dass Gott in im, im, im Erdbeben kommt, im, im, im Blitz, im Donner, aber er kommt im leisen Säusle, in der Ruhe, in der Stille. Und zu der Menschen wie ich, ich bin, so aktiv, aktive Menschen, sich einfach mal durchringen.
0: Mhm, genau. Und da ist schon die nächste Frage reingekommen, von Manuel Johannes. Viele Menschen haben in dem Lockdown, in dieser Phase psychische Probleme. Welche Kapitel aus der Bibel zeigen, wie man sich vielleicht kann helfen kann oder wie dass man besser mit diesen Problemen umgehen kann? So.
1: Also das sind natürlich einerseits die Psalmen, oder? wo viel geklagt wird von David. Wo, 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 wo heisst und warum ist die Situation so? Und ich halte das nicht mehr aus und ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr und ich bin mit tief. Und in dem Klagen zu Gott, das Klagen, auch das Anklagen, in dem Anklagen und Klagen hinein, schwingt er sich im Schluss immer wieder auf. Ins andere hinein, in das Andere In die Anbetung Und ich denke, wenn Menschen, die Christus kennen, aber auch Menschen, die Christus noch nicht kennen, wenn man anfangen der Gott anzubeten, da kann man ja auf irgendwelche Pages und auf, irgendwo kann man gute Songs abladen, wo man kann anfangen kann oder? Und Gott preisen und loben für das, was man hat. Das ist sowieso ein dankbares Herz, ist in dieser Zeit, wo wir sind, sowieso ein Geheimnis, dass man sich da nicht unterkriegen lässt.
0: Der Patrick Leutenecker ist auch noch aktiv und geht auch auf die aktuelle Situation ein. Und fragt den nützt nicht dagegen zu beten oder doch einfach anzunehmen und für unsere Mitmenschen da zu sein, ihnen unsere Hoffnung weiterzugeben. Hey Patrick, unbedingt. Die Einsamkeit
1: ist eines der grössten Probleme im Moment, gerade in dem Lockdown, aber auch sonst der Volkskrankheit. Und wenn du für andere Menschen bettest und Gott sagt, zeig mir Menschen, führ sie über den Welt, zeig mir, wo mich brauchen, ich mache das. Und wenn ich dann spaziere bei uns da ein paar hundert Meter entfernt im Eulachpark, wie oft triffe ich Menschen, wo ich sage, sie, wie geht's? Und äh, äh, nicht so, dass ich dann immer kann über Gott reden aber sehr oft sind das einsame Menschen, die, die schüttet mir Gott mir ein Herz aus. Es ist gerade wie ein Brunnen, der läuft. Unbedingt. gang auf Menschen zu, heb offene Augen, bitte Heilig Geist, dass er dir zeigt, wer dass du ansprechen sollst, für wer du da sein soll, wenn du anrufen und gib deine Hoffnung weiter. Wir sind Kundschafter der Hoffnung. In Christus Jesus. Aber mach es nicht zu
0: <lacht> Ja, genau. Merci vielmals, Johannes. Es ist eben genial, jetzt hier an diesem Livestream. Wir können wirklich direkt darauf eingehen. Ihr merkt es, ihr könnt eure Fragen stellen. Und wir wollen uns wirklich so Zeitfenster nehmen. Das ist Morgen immer im Zenit, wo wir wirklich auf die Sachen einzugehen. Und sonst nehmen wir etwas in die nächste Woche, wenn noch eine Frage nachkommt. Und würden die gerne dann in diesem Rahmen noch, noch beantworten. Ich, ich habe gesehen,
1: hat einen Gruß geschickt habe von der anderen Seite der Welt. Oder? Ja
0: ah, von Australien, gell? Ja, yeah, von
1: Australien. Hey, herzlich yeah. Grüße in Australien, gell? Und bringt eure Fragen, ich freue mich drauf. Je mehr Fragen, je weniger würde ich reden sonst.
0: <lacht> <lacht> genau. Und ich wird auch wieder weniger Fragen von mir stellen, das kann ich sonst auch schon genug. Von dem her ist das genau die Idee, dass ihr die Fragen stellen könnt. Vielleicht noch etwas zum Abschluss, wenn ich noch eine Frage neu reinkomme, nein, ich sehe nicht hinaus. Tagebuch schreiben, das ist so ein bisschen das Thema, das wir hier drin haben in diesem Format, Johannes. Das ist eine von den Gewohnheiten, die du auch beschreibst im Buch, wie du das selber führst. Mhm. Aber du schreibst nur über andere Gewohnheiten. Was sind das noch so für eure? Ja, eine Gewohnheit ist, ein Stundenprotokoll zu führen. Also jeden Tag
1: zu führen, ich habe so sechs, sieben Kriterien. Das heisst, Gespräche mit Menschen, Predigtvorbereitungen, Predigen, äh, Quellenhofstiftung und so weiter, für wer schaffe ich, dann will ich, wie viele Stunden, die ich eintrage. Und so sehe ich, wie viel habe ich geschafft? und für was habe ich meine Zeit investiert. Das ist auch Selbstführung. Und das Nächste ist, dass ich Menschen habe, die mein Leben nie reden Wirklich reden Ich gehe sehr mächtig und sage, bitte ret mir ins Leben. Das ist auch Gute Form von der Selbstführung. Und das dritte noch ist der Schabbat. Also das von 24 Stunden Ruhe. Einfach so, wie es die Juden gehabt oder heute noch haben. Mit Gottesdienst besuchen, aber sonst nicht noch überall rein. Und das gibt mir gerade den die Den Freitag, sechs Tage arbeiten, einen Tag wirklich frei haben.
0: Wirklich frei machen. Das hilft mir enorm. Super, danke vielmals äh, für die äh, Impose, die du heute mitgegeben konntest. Johannes Wirt, wir äh, werden uns nächsten Ziesti äh, wieder sehen, live, mhm. in diesem Stream. Und bereits am Donnerstag ist der Johannes Wirt auch dabei, aber dann nicht live, weil am Donnerstag gehen wir den Live-Night-Talk ein bisschen zurück in die Stimmung im Frühling 2020, weil genau heute jährt sich ja der Lockdown, der historische Moment. Und wir schauen noch einmal in den Tag der in meinen Augen sehr hilfreich gesehen und was es sich lohnt, noch zu wirken, führen. In herausfordernden Zeiten ist das mit dem Thomas Heri, der Sabine Fürbringer und eben mit dem Johannes Wirth. Da könnt ihr gerne Donsti inelosse. auch über die bekannten Kanäle, wieder, wo wir das werden, dann zur Verfügung stellen werden. Danke vielmals für euch Mitdiskutieren. Da ja, äh, Ermutigungen, das ist wunderbar. Bleibt dran, wir sehen uns in der Woche wieder, nächsten Dienstag um die Zähne wieder hier live. Danke und seid gesegnet. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen.